0: Boa noite, meus irmãos. graça e paz. Hoje estamos mais uma vez juntos no nosso Centro Reformado de Ensino para estudar a Palavra do Senhor, para meditar naquilo que o Senhor revelou a nós. Em especial, falar sobre a aquilo que Cristo é e a sua obra, como está expresso na Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 8. Hoje nós vamos trabalhar a primeira sessão capítulo 8. Mas antes de começarmos, deixe-me dar algumas explicações. Hoje eu estou fazendo aqui de casa, o crê. O motivo é que eu não estava me sentindo muito bem e resolvi é, ficar em casa hoje ah, até para evitar é, qualquer coisa, especialmente se realmente é, fosse, por exemplo, o coronavírus, né, uma coisa nesse sentido. Então, eu e Drica resolvemos nos manter aqui eu também especialmente hoje mas eu espero que eu melhore e se isso acontecer nós mantemos a programação inclusive dominical né senão aí a gente vai comunicar a igreja de qualquer eventualidade por isso eu estou aqui com minhas amigas as mulheres maravilhas aqui do aniversário de Samantha que foi é, na quinta-feira passada é, minha filhinha fez cinco anos, cinco aninhos e aí nós comemoramos. Ela queria a festinha de mulher maravilha e foi super divertido aqui, apesar né, da de a gente não poder aglomerar e, e não poder convidar as pessoas, mas com a família foi foi gostoso também. Ela, ela gostou bastante. Então hoje nós vamos trabalhar né, o, o nosso a nossa função de fé, capítulo 8, a sessão de número 1. E se Deus assim permitir, vamos caminhando aos poucos, até que a gente chegue no final desse capítulo 8, não hoje, claro, mas caminhando. É, Deixe-me só confirmar, vocês estão me ouvindo bem, está é, tá boa a, a transmissão, vocês estão acompanhando é, tudo certinho. Me, me Passem aí um feedback Só porque a gente está fazendo aqui De maneira diferente hoje E gostaria de, de saber Tudo ótimo? Beleza, então Então vamos orar Rogando a Deus Que nos abençoe nesse momento Santo Pai, Deus maravilhoso Tu és grandioso E nós, ó oh Deus rogamos humildemente, suplicando o Senhor, que na Tua bondade o Senhor nos conduza nesse estudo, o Senhor nos dê iluminação, para que possamos, Deus, compreender melhor aquilo que Tu ensinas a Tua Palavra, em especial o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falarmos dEle, Senhor, nós não falamos apenas de alguém distante, nós não falamos apenas de um personagem na história, mas falamos do nosso Senhor, falamos daquele que é o nosso melhor amigo, falamos daquele que é o nosso Redentor, o Deus vivo que encarnou. E por isso, com toda a seriedade, com toda a solenidade, mas também com a intimidade da qual o Senhor mesmo nos concede ao chamar o Senhor de Pai e Ele de irmão, fazemos isso para a Tua glória. Abençoa meus irmãos e irmãs que agora assistem comigo esse momento de estudo da Palavra. Que sejam abençoados, Pai. Que possam ser edificados e que a Tua Palavra fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Ah, eu vou fazer, então, a leitura do capítulo 8, a sessão número 1. E então, a gente vai trabalhar alguns temas que são apresentados. É muito rico o capítulo 8. Se você tiver a oportunidade de fazer a leitura do capítulo 8 da, da Confissão, antes mesmo da gente chegar à exposição, vale muito a pena. Ele tem uma riqueza, sim, porque está falando do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é aquele que está revelado das, nas Escrituras de capa a capa. Então, tem muita coisa, e é claro a gente não tem intenção de falar de tudo profundamente, mas poder apresentar aquilo que é mais importante para a igreja hoje. Né? Considerando que existem vários níveis de, de aprofundamento, existem vários níveis de experiência com a palavra de Deus, né? até algumas pessoas comentando da nossa aula de domingo, de Apocalipse, falando da profundidade e até... É, é, verificando, né? Mas como é que a gente vai poder ter acesso a tanto conhecimento? Bom, a gente a gente tem é, realmente níveis de, de conhecimento, níveis é, é, de de como é que a gente é, se aprofunda nas escrituras. E é claro que o nível que é exigido por um pastor né, alguém que se dedica a isso exclusivamente Alguém que estuda, alguém que tem conhecimento Das línguas originais Alguém que é, conhece a literatura e, 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 Esse é um tipo de nível Diferente daquele que se espera De um membro da igreja Não significa, é claro Que os dois não são salvos Mediante a mesma palavra, mediante o mesmo Jesus Cristo Mas O Senhor concede dons e talentos De maneiras diferentes, funções no reino De maneiras diferentes E nesse sentido ele capacita também de, maneira, de maneiras diferentes. Né? Então é assim que aprove é o Senhor fazer com sua igreja. tá? Então, só para explicar um pouquinho essa, essa questão que foi, foi perguntada e eu quis agora também lembrar os irmãos. Vamos lá. Uh, capítulo 8, sessão de número 1. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu filho unigênito para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, percebam, queridos, que são vários aspectos aqui da pessoa de Cristo que são descritos logo na primeira sessão, tanto da pessoa quanto da obra do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente deve observar é que tudo isso a respeito do Senhor Jesus Cristo, no, no que se refere ao plano, é o plano eterno dos propósitos de Deus. Vejam comigo, primeira de Pedro, primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 19 ao 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos dias ou melhor dizendo, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Então veja, Pedro reconhece essa característica a respeito do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é conhecido, a ideia aí, esse conhecimento é, é fez-se planejado, fez-se organizado, ordenado, desde antes da fundação do mundo. O que nos mostra que esse planejamento a respeito da obra redentora de Jesus Cristo não é alguma coisa, como já temos insistido, que foi. Ah, o próprio Deus planejou assim meio que de supetão após a queda de Adão e Eva. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria e planejando aquilo tudo de acordo com a sua santa vontade, fez isso. A Trindade Santa, na verdade, fez tudo isso desde antes da fundação do mundo. Então, a, 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 o planejamento trinitário é alguma coisa que diz respeito antes da criação. Inclusive, a própria obra de Cristo. A, 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 a própria tarefa que Jesus Cristo iria desempenhar na na, na, na vida, no sentido vida terrena ou humana, né? quando, quando encarnasse. Mas isso tudo, portanto, aprove a Deus, como diz aqui a sessão número 1, um, uh, no seu eterno propósito, eterno porque antes da fundação Mulu, quer dizer, antes que houvesse tempo uh, escolher e ordenar, então eles deliberaram, a Trindade Santa deliberou a, a respeito desse assunto, e colocou o Senhor Jesus como filho, né? O Senhor Jesus que é o filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem. Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui. Eu não estou dizendo que a filiação de Jesus, ou a segunda pessoa da trindade, ela ocorreu como deliberação trinitária. Isso é ontológico, tá, gente? É, a filiação de Cristo é parte da essência trinitária. O pai é essencialmente o pai o Filho é essencialmente o Filho. E o Espírito é essencialmente o Espírito. Então, a, 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 não é que a filiação foi parte da liberação, mas que o Filho de Deus, foi parte da liberação que o Filho de Deus viesse a ser o mediador entre Deus e os homens. Isso aí é, é importante para que a gente observe. Mas veja, esse plano maravilhoso da redenção, esse plano maravilhoso de ter Cristo como o mediador, ou melhor dizendo, Jesus como mediador, a segunda pessoa da trindade, o Filho como mediador, esse plano ele, ele foi profetizado também. Ele não foi só planejado na eternidade, mas ele também foi profetizado. Por exemplo, você pode encontrar, veja comigo aqui, Isaías, capítulo 42, verso 1. E diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, veja, Isaías está profetizando a respeito da obra messiânica muito antes que isso viesse a acontecer. Centenas de anos antes que isso viesse a acontecer. E o motivo não é outro, senão que o próprio Deus estava preparando Israel, estava preparando o seu povo, inclusive dando a esperança é, é, profética, esperança, é, inclusive para que crescem no Messias antes mesmo que ele viesse. Isso é bem importante da gente entender. É, na semana passada, nessa né, né, semana, domingo, eu mencionei uma coisa sobre Apocalipse que um dos problemas de interpretação do Apocalipse é que muitas vezes as pessoas acreditam que boa parte do que o livro está ali escrito é para um futuro, um futuro que ainda virá e que desrespeita, portanto, aquelas pessoas que receberão ali. Agora eu estou dizendo que Isaías profetizou muito antes a vinda do Messias e que ah, alguém poderia perguntar assim, ora, isso também não seria reflexo apenas para as pessoas que viriam a, a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas aí que está o ponto. Ah, crer na promessa da vinda messiânica, a promessa do Messias é salvífico. Isso é importante. Isso é muito importante a gente entender. Porque o povo de Israel no Antigo Testamento foi salvo crendo pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Cristo. Mas como poderiam crer em Cristo se ele não, te, não tinha vindo? Porque eles creram na promessa da vinda do Messias. É diferente da carta escrita ao apóstolo, pelo apóstolo João às igrejas da Ásia, é, que se referiria apenas a um futuro incerto, é, do qual nós não sabemos ainda quando, e, portanto, perderia a relevância daquela carta especialmente para os seus primeiros leitores, enquanto que a profecia de Isaías é extremamente relevante. Ela tem a relevância dela a, a, estabelecida exatamente porque, crendo, eles seriam salvos. Então, essa profecia está aí em Isaías 42, 1, já mostra o estabelecimento da própria ordem de Deus, né, do, próprio, do próprio trabalho que Deus haveria de trazer ao seu filho Jesus Cristo, que ainda seria chamado de Jesus Cristo, né, mas que é o seu filho unigênito, o seu filho eterno. E esse filho eterno, unigênito, é, é unigênito porque é, de fato, o único filho gerado de Deus. Veja comigo João 3,16, texto clássico, é, que, que fala exatamente essa expressão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, observe. Nós é, é, cremos, e isso é uma, uma esta, estabelecido na nossa tradição cristã, é muito antiga, que... Jesus é o Filho de Deus gerado e não criado desde a eternidade. Essa geração e não criação diz respeito à natureza do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é gerado e não criado porque ele é da mesma natureza, da mesma substância de Deus. Por isso, ao dizermos que o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus, o que nós estamos dizendo em outras palavras é que ele é da mesma natureza de Deus. Da mesma natureza do Pai. A, a ilustração é muito simples. Você sabe que meu filho, João, é um ser humano porque ele nasceu de seres humanos. Ele é produto né, é, é, do relacionamento meu e da minha esposa. Ele é da mesma natureza minha natureza é da minha esposa. Consequentemente, ele é humano. Ele é um ser humano. Da mesma sorte, o Filho de Deus, que depois seria chamado Jesus Cristo, ele é da mesma natureza do Pai, porque ele foi gerado do Pai. Ele não foi criado. Nós somos criados. Lembra? Gênesis 1, 1 e 2. Fala que nós fomos criados por Deus. Nós não fomos gerados de Deus. Por isso que a filiação nossa se dá por adoção. Nós não somos filhos naturais de Deus. Como muitas vezes, inclusive, é crido erroneamente pela, pelo mundo secular. Por que nós não somos filhos de Deus? Porque Deus nos criou e não nos gerou. Essas duas expressões são importantes de haver essa distinção para que a gente possa saber a diferença entre uh, o próprio Deus, e em especial uh, seu filho Jesus Cristo, e nós. Então observe que, a, assim como um, um, os animais né, não são filhos de Deus, assim como as nuvens, assim como o sol não é filho de Deus, mas tudo são criaturas de Deus, nós também somos criaturas de Deus. Mas como é que nós passamos a ser filhos de Deus? Nós vamos, inclusive, discutir isso mais para frente. Isso é um assunto bem para frente sobre a adoção. Mas fazemos isso por meio da adoção em Cristo Jesus por meio daquele que é o filho unigênito de Deus. Ele também é chamado de o mediador. O mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem. Esse texto, ele é muito importante, até para que a gente lembre que nós não podemos adotar nenhum tipo de mediador ou medianeira como é crido dentro da tradição católica romana, que crê que, por exemplo, Maria é uma medianeira, é também uma mediadora, é também alguém que trabalha com uma mediação. Nós não queremos assim. Nós queremos que há um só mediador. Ele é Jesus. Jesus homem, o Cristo homem, aquele que encarnou. Daí a importância, inclusive, dele ter se tornado homem. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas aqui nós observamos esse título que ele carrega consigo como o mediador, o messias, o escolhido. É, esses títulos que ele recebe, recebe ao vir à terra. Né? Ele não era mediador antes de encarnar. Ele não era o messias antes de encarnar. Isso estava no projeto. Mas é cumprido na história quando ele ah, é, é colocado né, no ventre de Maria, gerado ali no ventre de Maria. Essa geração, é claro, de respeito à humanidade de, de Deus, de Jesus Cristo, à humanidade de Jesus Cristo, que a partir de então torna-se Deus-Homem. Né? Daí a, a expressão Teotocos, mãe de Deus. Por quê? Porque no ventre de Maria. Não estava apenas o menino homem, mas também o menino Deus. Deus e homem. Por isso, ela gerou no seu ventre o Deus homem. Não que ela tenha gerado o próprio Deus. Isso é importante. Deus já existia. O filho, a segunda pessoa da trindade. Mas no ventre dela foi gerado o Deus homem, Jesus Cristo, nosso, nosso Messias. Espera aí que minha câmera deu problema aqui. Ah, deixa eu ver se... Assim. Acho que vai ficar ruim de eu ajeitar. Deixa eu ver se... Assim melhor aqui. Ah, voltei. Voltei. É... Então, ele é o mediador e também recebe da parte do pai alguns ofícios. Os ofícios de Cristo. Esses ofícios são unção, unções, né? São a, é, é a unção que ele recebe, né? É um assunto que eu até já mencionei para os irmãos, até às vezes de brincadeira, uh, quando nós observamos aquela expressão muito comum no meio pentecostal, no meio evangélico: ah, essa pessoa é cheia de unção, esse irmão tá cheio de unção. Essas expressões elas ganham, né? O, o, o a, os dizeres, as, o vocabulário gospel mas elas não têm muito significado bíblico. Porque em termos bíblicos, unção tem a ver com missão. Você é ungido para uma determinada missão. Você é ungido para um alvo, um objetivo, um propósito. No caso do Antigo Testamento, havia três unções que eram fundamentais. A unção profética, a unção sacerdotal e a unção monárquica, né, do rei. Então você tem esses três ofícios do Antigo Testamento, que, os, os dois primeiros mais antigos, né, profético e o sacerdotal. O profeta é o primeiro, você vai ver, por exemplo, Abraão sendo chamado de profeta, vai ver Moisés sendo chamado de profeta, e depois a, 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 o próprio Moisés institui o sacerdócio com Arão, seu irmão, e posteriormente o reinado com Saul, que é o rei antes do, do, da monarquia é, é, escolhida de Deus, é um rei antes, antes da. da é como se fosse um rei menor, né? Porque a grande monarquia é estabelecida pela linhagem davídica. E, então, em Davi você tem o estabelecimento dessa unção da monarquia, essa unção do reinado. E é exatamente. Esses três aspectos, esses três ofícios do Antigo Testamento, que em Cristo encontram cumprimento. Jesus Cristo é chamado de profeta, é chamado de sacerdote e é chamado de rei. Vamos ver aqui uma coisa de cada. Atos 3, versículo 22, chama Jesus de profeta. Veja aí comigo. porque Moisés disse: O Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Então observe que a, a, a profecia, né, de Moisés se cumpre exatamente em Jesus Cristo. Isso é um discurso do apóstolo Pedro. Ele está falando ali com com a, a, as pessoas do templo e está anunciando que Jesus é o profeta que foi prometido por Moisés, é o profeta esperado. O profeta ao qual o próprio Moisés estabeleceu que seria um igual a ele, na verdade superior. Por que Jesus é superior? Porque ele não é só um mero profeta. Vamos, vamos aqui estabelecer algumas questões de definição, de conceito do que é um profeta. Eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês em um sermão ou dois, mas eu quero lembrar para vocês esse aspecto do ofício profético. No Antigo Testamento, o profeta era ungido para proferir. Isso é básico. Mas proferir o quê? Proferir a lei do Senhor. Então você vai ter ali Abraão, mas especialmente Moisés como o grande profeta. E Moisés é o grande profeta porque a lei foi dada a ele. Moisés é o profeta da lei. E todos os outros profetas seguem esse mesmo ritmo onde faz parte da missão profética anunciar e exortar a lei do Senhor. Então, o profeta ele tinha uma função didática em primeira, é, é, primeira instância. A profecia, no Antigo Testamento, ela tinha esse caráter didático onde o profeta ensinava a lei. Agora, ele não apenas ensinava a lei, mas... Deus revelava a esse profeta certas consequências da desobediência da lei, certas questões do coração do próprio povo de Israel que estava acontecendo, das quais ele talvez não pudesse ter consciência. É só lembrar, por exemplo, o caso de Natan, profeta Natan que acusa, né, que vai exortar Davi contra aquela ilustração da ovelha. E que, e que Davi fica muito irado, até que descobre que Natan está se referindo a ele. Então, o que está que envolvendo ali? Deus revelou a Natan o que estava acontecendo. Isso fazia parte da, da função profética, essa revelação de questões do coração para que a palavra de Deus, no caso a lei do Senhor, fosse confrontar confrontasse aquele pecado, confrontasse aquela desobediência, e então aquela pessoa que estava quebrando a lei, teria que agora se arrepender, voltar né, à situação dela. E você vai ter os profetas que são levantados em vários momentos na história de Israel, exatamente com essa função. Agora veja, todos eles falam daquilo que recebem. O profeta, portanto, ele tinha como função primária receber a verdade e comunicar a verdade. Essa comunicação, é claro, estava de muitas maneiras, por escrito, falando, várias, várias formas. Mas ele recebia da parte do Senhor, seja porque ele tinha conhecimento das Escrituras, da própria especialmente do Pentateuco, seja porque ele recebeu alguma revelação direta da parte de Deus. Mas Jesus ele é ainda um profeta mais exclusivo. Por quê? Porque ele não fala da verdade. Ele não fala recebendo a verdade, mas ele é a verdade. Então, ele é o profeta que profere não coisas ah, para além de si mesmo, mas ele ele recebe a, 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 ele é profeta porque ele é a própria verdade. Ele, ele fala de algo que ele é próprio, de que, de que está estabelecido por ele mesmo, né? que é o Deus verdadeiro, que é a própria, a própria verdade. Deixa eu ver aqui algumas perguntas relacionadas a essa questão aqui. É uma unção para cada ofício, profeta, sacerdote e rei, ou temos uma única unção para os três ofícios? Não, são unções diferentes, porque são ofícios diferentes. Então, não necessariamente um sacerdote seria profeta, não necessariamente um profeta seria sacerdote, e menos ainda, porque por causa da questão das tribos, um rei poderia ser sacerdote e profeta. É, ele poderia até ser profeta, mas sacerdote não poderia. Você vai ver que há casos em que se acumula funções. Davi, por exemplo, ele foi profeta e foi rei. Você vai ter... É... Os, os casos, é, acho que Samuel é, Samuel era profeta e sacerdote. Então, você tem é, é, casos de acumulação de ofício, mas nunca é, é, é o caso de você ter os três ofícios. Nunca aconteceu em Israel. Isso só vai acontecer com, com Cristo que estabelece aí uma, uma nova relação. Por quê? Aí vamos ver Hebreus 5, 5, que Arturzinho, inclusive, já colocou aqui pra gente é, observar. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, eu hoje é, gerei você. Você colocou o versículo 6 também? Arturzinho, eu tô vendo que você colocou só o 5? Era o 5 e o 6. Deixa eu abrir aqui. Aí. Isso, pronto. Esse, esse é importante. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melchizedek. Então, vamos lá. Vamos, vamos ver algumas questões importantes. A partir da pergunta, inclusive, que foi colocada por, por Artuzinho Vamos lá. Uh, no caso de Jesus, ele tem os três ofícios como nunca antes. Vocês lembram, Jesus era de que tribo? A tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo da monarquia. Então, era possível que um rei fosse profeta, como o caso Davi. E é exatamente isso que é esperado. Jesus é o rei profeta, a semelhança do seu pai Davi. Mas ele não poderia ser sacerdote. Porque o sacerdócio está estabelecido com a tribo de Levi, os levitas. Daí, portanto, a impossibilidade de vocês que tocam aí no grupo de música serem levitas. Porque, a, a não ser que vocês passem a voar, vocês não são da tribo de Levi. Né? É por isso que vocês não são levitas e muito menos são sacerdotes da tribo de Levi. Uh, o que nós temos aqui é que Jesus estabelece, uma nova é, ordem. No caso, ele agora é da ordem de Melquisedec E quem é esse Melchizedek? Vocês lembram quem é Melquisedec Melquisedec você vai encontrar a história dele em Gênesis. Gênesis é, 18. Deixa eu só achar aqui. Esse texto não está, né, Hertuzinho? Isso aqui é eu pensei agora. Gênesis 18. Não, não é Gênesis 8, não. É Gênesis... Gênesis 14. Desculpa, Gênesis 14. Versículo 17. Gênesis 14, versículo 17. Que diz assim. Quando Abrão regressava depois de derrotar que é Dorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o Vale do Rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Essa é, 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 é aqui que nós encontramos a relação né, entre Melquisedeque e Abraão. É a primeira vez que surge esse nome. Você vai ter somente o Salmo 110, verso 4, que de maneira assim muito misteriosa traz de volta esse personagem misterioso. Você percebeu aí que ele é um personagem que surge? Daqui a eu vou explicar o contexto que ele está surgindo. É um personagem que surge do nada e vai embora. Ele tem uma conversa com um Abraão, abençoa o Abraão, recebe o dízimo e vai embora. Aí veja aí o Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí a gente vê essa característica profética né, do, do rei Davi. Ah, esse é o Salmo Davi, por 110. E você vê essa característica dele de tratando de alguma coisa a qual nem ele mesmo poderia compreender completamente. Então, qual é o contexto? Vamos lá. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló foi morar nas campinas de Sodoma, ali nas proximidades de Sodoma e Gomorra, onde ele entendia que seria o melhor lugar para ele viver o problema é que entrou em guerra, Sodoma e Gomorra entraram em guerra e Ló foi sequestrado quando Abraão tomou conhecimento, ele foi salvar o seu sobrinho, Abraão não era um homem de guerra, Abraão era um homem, um pastor né? um pastor de ovelhas e, e você tem então é, Abraão indo para a batalha vem lutar contra os maiores soldados daquela época e ele vence a batalha salvando, portanto, o povo de Sodoma depois você vai ver que o rei de Sodoma também vai agradecer, mas, mas Abraão não quer papo com ele com o rei de Salém Melquisedeque, ele vai ter bom, Salém é uma palavra que vem de origem é, é, da palavra paz em hebraico, shalom e Melquisedeque é, em hebraico, significa o rei de justiça. Tudo isso é, é, é muito misterioso, mas a gente só vai conseguir entender quando a gente olha para o cumprimento em hebreus. Para observar que esse personagem surge exatamente para que se cumprisse a vontade de Deus, que em Cristo os três ofícios fossem estabelecidos. O ofício de rei, profeta e também o de sacerdote. É, Lohane fala que já ouviu que o que seria uma teofania, ou, na verdade, uma cristofania. É possível, Lohane, mas eu não sei. Ah, o texto não está claro para nos dizer que aí nós temos a segunda pessoa da trindade realmente já se apresentando a Abraão. Não é impossível, porque ele vai surgir em outros momentos para estar com Abraão. Ah, a diferença é que, no caso, quando ele surge na outra vez, Abraão reconhece, o chama de Senhor e o adora. Aqui não há reconhecimento, apenas recebe uma bênção, apenas recebe a bênção da parte desse rei profeta. Então, a, 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 a ordem de Melquisedeque é estabelecida antes da ordem de Levi, do sacerdote de Levi. E Jesus, portanto, retoma essa ordem para ser o sacerdote. Deixa eu ler aqui, vocês estão falando aqui da... da... Uh, então, como devemos usar esse termo unção hoje em dia? Em que contexto? Uh, Artuzinho comenta. Lori, pelo que eu entendi, para uma pessoa ser ungida, ela teria que ser designada para um ofício. É isso, isso, perfeito. Eu vou falar daqui a pouco sobre a aplicação desses ofícios em nós. Uh, existe um contexto qual essa unção... Uh, isso faz sentido para gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas deixa eu falar primeiro dos ofícios de Cristo. Então, nós estamos falando do ofício sacerdotal de Cristo. Você perguntou também da questão da, da dupla natureza de Cristo. Quais são as seitas que negam? Eu não vou saber todas aqui, mas a mais conhecida é a Testemunha de Jeová. As Testemunhas de Jeová, eles negam a dupla natureza de Cristo. Mas é, é, é um exemplo. Mas Vamos lá. Jesus Cristo, portanto, ele é dessa ordem diferente. Ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o motivo é esse. É que ele não compartilha dessa ordem levítica, que ela caduca. É uma ordem que, que entra em um final, a, 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 tem o seu final em Cristo, ela tem o seu cumprimento em Cristo. Mas agora, uma nova ordem estabelecida, o próprio sacerdote é Jesus Cristo. E ele, portanto faz essa essa intercessão esse trabalho sacerdotal diferente do que uh, faziam os levitas que precisavam inclusive fazer um, um, um sacrifício para si mesmo e depois fazer um sacrifício para a, 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 o povo né o povo de Deus muito bem então nós temos Jesus como profeta que fala a verdade mas não só a verdade ele é a verdade o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque a, a ordem levítica não existe mais, não existem mais levitas, o templo foi destruído, inclusive, não existe mais templo, e, portanto, não tem mais essa obra sacerdotal nesse sentido, mas ele também é o rei, o rei dos reis, na verdade, o, o senhor dos senhores, como diz ah, aquele belíssimo hino do oratório O Messias de Händel. Veja comigo Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33, falando aqui da narrativa da, da, do nascimento de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vocês já devem ter lembrado que eu já li em outros momentos o texto da profecia de A Davi para com o seu filho, em que seria estabelecido o seu reinado para sempre. E aqui nós encontramos o cumprimento. É Jesus na manjedoura e ele é o rei. É o rei na manjedoura. É um rei num estábulo. É um rei em um lugar simples mas é o rei, é o rei do universo, é o rei acima de qualquer outro rei, né? um, um dos textos que eu, que eu acho mais, mais bonitos, um dos salmos que eu acho mais bonitos é o salmo do número 2 que é um salmo que estabelece ali o reinado do Messias, e, e ali você encontra os governantes né, fazendo ah, suas, ah, ah, seus confábulos, né, suas, suas, suas armadilhas contra o ungido do Senhor, e ele, do alto do céu, se ri, né? porque ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei que está acima de todos os reis. E aqui, já que eu mencionei o caso do Oratório Messias, eu não sei se vocês sabem dessa tradição, ah, o Oratório Messias é um oratório belíssimo, não sei quando você tiver a oportunidade de, de ouvir, já assisti, de assistir, todo ele sendo cantado, todas as vozes, é, é muito bonito foi feito por Handel. Né? E, e quando Handel é, é, colo, é, tocou pela primeira vez, não sei exatamente se foi pela primeira vez, mas uma das primeiras vezes que o Oratório do Messias foi executado, exatamente quando chegou nesse coro, chamado Coro das Aleluias, o Da Aleluia, a rainha da Inglaterra pôs-se de pé. E todos se colocaram de pé naquele momento. Porque pensaram, olha, se a rainha está de pé diante desse rei, todos nós é, temos de estar também. A, a ideia de que... É, 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 e aí criou-se uma tradição, e aí fica a, a, a dica para aqueles que forem quando forem ouvir esse oratório em algum lugar, em algum, algum teatro, alguma coisa nesse sentido, que quando se canta o Aleluia de Handel, todas as pessoas que estão assistindo devem ficar de pé. Essa é a tradição a semelhança daquilo que aconteceu com a rainha da Inglaterra. Porque você está exatamente honrando, né? diante do, do Deus poderoso, diante do rei que entra, ninguém deve estar sentado, todos devem se colocar de pé, honrando a entrada do rei. Talvez uma, uma outra ilustração pode ajudar vocês a entenderem essa tradição, é a tradição da, da, do casamento. Vocês lembram que quando a noiva entra, é sempre uma confusão, especialmente nas <risos> igrejas, eu já vi isso acontecer. Normalmente o pessoal fica em pé, uns não ficam e tal, mas quase que indiscutivelmente todo mundo fica em pé na hora que entra a noiva, que é exatamente a hora que a tradição estabelece para que todos fiquem em pé. E essa entrada da noiva é porque ela está sendo honrada naquele momento. Né? É, no caso do, do, da tradição do Aleluia de Hendel, também tem, tem essa mesma questão. Todos ficam em pé, porque o rei está sendo entronizado, o rei está sendo exaltado. Então fica aí a dica no, no alto da minha, é, da, da minha cultura para vocês aí. <risos> então, o, o Deus que encarnou também é o rei. Ele foi ungido como rei. Ele é o rei esperado. Ele veio estabelecer o trono caído de Davi, ele veio estabelecer o, o, a monarquia davídica para todo o sempre, porque o seu reinado não tem fim. Esse reinado dele é, não, é, não tem, inclusive, um limite. Isso é uma coisa importante. Todo reinado tem limite, mas o reinado de Cristo não tem. Ele compõe-se para toda a extensão, para todos os lugares. Ele é o rei que veio estabelecer o seu reino para todas as nações, para uh, todas as línguas, todas as tribos, e o seu reino não tem fim. Não tem fim nem no sentido temporal, nem no sentido geográfico. O seu reino não tem limites. Esse é o rei Jesus Cristo. Portanto, ele é o Messias esperado. Ele foi ungido como profeta, como sacerdote e como rei. Então, o que, que, o que, que esses ofícios... Dizem respeito a, a nós, né? Como é que a gente pode observar em termos práticos esses ofícios em nossa vida? Nós também somos chamados, nas Escrituras, de profetas, nós também somos chamados de sacerdotes, nós também somos chamados de reis. E por quê? Porque nós, nós pertencemos ao reino, nós pertencemos ao sacerdócio e nós pertencemos ao a, chamado profético que Deus estabeleceu em Cristo. Então, num certo sentido, todo cristão foi ungido pelo Espírito Santo, ou em Cristo, através né, do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, portanto, capacitador, faz com que todo cristão seja rei, profeta e sacerdote e cumpra isso na, no seu ministério. Por isso que todos nós já somos ungidos por Deus. Todos nós já temos o nosso, os dons para, para, para serem exercidos, né? aqueles que são crentes, né? claro, já tem seus dons para serem exercidos, e os ofícios que ele mesmo estabeleceu. No caso dos ofícios da igreja, específicos da igreja, nós temos diáconos e presbíteros. Esses ofícios estão restritos aos homens e aos homens capacitados para essa função. Mas existem muitos outros ofícios né, para serem é, exercidos dentro da. a gente poderia chamar de ministério, né? muitos outros serviços, muitos outros ministérios para serem uh, servidos, né, para serem usados para a igreja, né, ou com a igreja. E nesse sentido, portanto, todos os crentes são ungidos do Senhor, todos os crentes são uh, uh, capacitados pelo Senhor. Daí, a, a, a falha da gente, muitas vezes, quando fala assim do pastor, ah, não, não toqueis no ungido, você não pode falar mal de um presbítero, você não pode falar mal de um pastor, meu irmão, você não pode falar mal de ninguém. <risos> Isso é quebra do, 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 da lei do Senhor. É, é, é quebra do, do, do nono mandamento. É, não dirás falso testemunho. Então, você não pode falar mal de ninguém. Agora, se você quer falar sobre pessoas que são ungidas, todos os crentes. Daí, portanto, uma máxima da reforma protestante, que é o sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Nós, em que sentido? Porque todos os crentes servem a Deus, servem por meio de Cristo. Não precisam de um mediador. Por isso que nós não cremos que os pastores, que os presbíteros são como se fossem sacerdotes que fazem né, a, o culto, que, que uh, fazem ali a adoração e nós somos levados por eles. Né? Então, isso é uma coisa importante até. Nós não cremos que o pastor conduza o culto, nós não queremos que o presbítero conduza o culto, nós não cremos que os músicos conduzem o culto. Nós, ou a adoração, né, o louvor, lembrando que culto, louvor e adoração têm o mesmo significado, mas nós cremos que quem conduz tudo isso é Cristo, e todos nós servimos a Cristo através desse chamado que ele nos dá. Por isso que o culto ele é prestado a Deus, ele não é assistido, como se fôssemos telespectadores. E aqui, eu quero exortar os meus irmãos aqui da Igreja Presenteira de Casa Caiada, porque eu tenho, muitas vezes, sentido falta da igreja cantando, por exemplo. Eu vejo, muitas vezes, que... Até não é porque a, a canção é nova, nada disso não, mas é porque a igreja entra tanto no, no modo estou assistindo, que fica só olhando. E eu sei que a gente está de máscara, eu não, não estou vendo a boca de vocês mexendo, mas a gente não ouve, muitas vezes, a igreja cantando. E mesmo antes, eu não ouvia. E eu quero, então, insistir com você. Cante, mesmo desafinado, cante ao Senhor. Uh, adore a Deus, preste o culto ao Senhor leia as escrituras na hora da leitura responsiva, também quando ela não é responsiva, mas acompanhe com, com o seu coração aquela leitura uh, cante ao Senhor, ore com a, a oração uh, silenciosa e através também do irmão que está fazendo as orações públicas uh, também se sirva da palavra de Deus quando Deus está falando por meio do sermão. Então, tudo isso envolve o nosso compromisso com o culto ao Senhor, entendendo que nós somos sacerdotes do Senhor. Estamos ali para prestar-lhe culto. Estamos ali para lhe servir com o culto. E não para sermos servidos. Outro problema, muitas vezes, que acontece com o culto. Muitas vezes, as pessoas vão para o culto para serem servidas. Isso faz muito, tem muito a ver com a nossa cultura extremamente consumista. Então, aquela ideia de que eu vou para o culto ah, 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 para Deus falar comigo, eu vou, vou para o culto para ser abençoado. E, e, essas ideias que muitas vezes surgem no nosso coração e chegam ao ponto de muitas pessoas pularem de culto em culto, e talvez em nosso, nossos termos hoje pandêmicos, seria pular de live em live, pular de transmissão em transmissão, de várias igrejas, porque eu quero ser servido mas, queridos, nós somos chamados para servir ao Senhor, inclusive com o culto. Você não está ali para ser abençoado, você está ali para servir ao Deus que já te abençoou. Se você está no culto presente, você já é um abençoado, você já é ungido do Senhor, porque você está ali para servi-lo em adoração. Então, tudo isso deve estar firme em nosso coração, deve ser alguma coisa que nós estejamos uh, uh, convencidos diante do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito. Ah, o Senhor Jesus também é chamado de cabeça e do Salvador. Efésios, capítulo 5, versículo 23, diz assim, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui o contexto é o apóstolo Paulo a respeito do relacionamento marital, homem e mulher, mas ele estabelece uma, um padrão, padrão que é o, o relacionamento de Cristo e a igreja. Esse padrão que é estabelecido exatamente em que Cristo é o líder. A ideia de cabeça aí é a autoridade. Cristo, ele é a autoridade da igreja. Mais uma coisa que eu quero enfatizar com os irmãos, eu já falei isso em outros momentos, mas é sempre bom a gente enfatizar de novo. Ah, o cabeça da igreja, nós não cremos que o cabeça da igreja é o Papa. Lembra, isso é uma, uma designação, isso é uma, uma, é uma visão católica romana. Mas nós que somos reformados, nós que somos protestantes, nós cremos que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E o que isso muda? Bom, primeiro, que toda a liderança da igreja ela é um representante. Do cabeça que é Cristo. E só representa a Cristo legitimamente mediante a palavra de Deus. Mediante a sua verdade. E não mediante a si mesmo. Não pode falar de si, mas tem que falar de Cristo. Tem que falar daquele que é, o, que é a autoridade, que é o cabeça. Ele é a autoridade real da igreja. É Jesus Cristo. Ele também é o salvador. Isso nós já tratamos posteriormente, mas ele é o salvador da igreja. Ele é aquele que foi enviado para salvar o povo dos seus pecados e da ira que condenava uh, por causa do pecado. A gente vai, vai desenvolver isso mais para frente, nem vou entrar muito agora. Ele também é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ele é aquele que recebeu do pai a herança né? mas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele é o herdeiro porque nele está toda a autoridade não só da igreja observe, mas de todas as coisas ele é o, o, o rei de todas as coisas e, nesse sentido nós vivemos sim num governo teocrático e monárquico, né? onde o próprio Senhor Jesus Cristo é o rei e ele é o próprio Deus. Então, veja aí que nós cremos, sim, num governo monárquico teocrático, ainda que, no nosso dia a dia, as pessoas nem mesmo consigam reconhecer a verdade que está contida nisso. Ele também é o juiz do mundo. Atos, capítulo 17, verso 31. Chama o Senhor Jesus, do juiz, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, insultando dentre os mortos. Esse é um texto que eu já trabalhei com vocês na exposição de atos, ele é aquele que virá julgar o mundo, ele julgará com justiça e equidade, ele não tomará por inocente o injusto, mas todos aqueles por quem ele morreu receberão justiça Já receberam justiça e, por isso, são justificados. E, nesse sentido, recebem da parte de Deus perdão para que não sejam condenados pela justa condenação dos seus pecados. Uh, ele, ele tem um só povo. Veja aí o, o capítulo 17, versículo 6. Ele que chamou, desde a eternidade, um só povo. Deus deu a ele, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus não tem dois povos, três povos, quatro povos. O Senhor Jesus tem um só povo, escolhido desde a eternidade, do qual ele mesmo tem chamado de todas as línguas, povos e raças, do qual ele é o Senhor, e é a, o seu o seu povo, o qual pode ser chamado do seu povo, obra da sua redenção. Para a gente finalizar aqui, nós temos alguns, algumas características que nós vamos, nós vamos trabalhar mais para frente, da obra da redenção, isso é uma coisa que, cada um desses pontos vai ser obra de um, um capítulo da confusão. É, a confusão termina exatamente dizendo que e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, fala um pouco sobre isso. Mas seis são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, em Cristo, nós temos a verdadeira redenção. Em Cristo, nós, te, nós somos um só povo e temos, portanto, a, a, o chamado, a justificação a santificação e a glorificação. Esses aspectos eu vou trabalhar um por um, mais para frente. Por enquanto, nós apenas estamos nomeando eles e vamos desenvolvê-lo mais para frente. Muito bem, queridos. Nós estamos terminando a exposição da sessão do número 1. Um. Vocês viram como é um material rico, né, gente? Quando a gente destrincha cada um desses aspectos, muitas outras aplicações poderiam ser feitas. Eu espero que já tenha sido abençoador. Vamos orar, ah, rogando a Deus que nos dê ah, graça nessa, nessa semana. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos concedeu, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, de aprendizado. Abençoa meus irmãos e irmãs que tem uma semana na Tua presença. Restabelece, Senhor, a saúde do Reverendo Rodrigo, e Vica. Também, ao Senhor, a minha de minha esposa que não, não seja nada, Pai, para que possa, de alguma forma, nos impedir de estar presente no domingo. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é quem governa nossa vida, o Senhor é quem dirige nossos passos. Abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém.